0: Sponsorem audycji Leśne Wędrowanie jest Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie.
1: Leśne Wędrowanie. Leśne Wędrowanie, leśne przebudzenia. I to już takie przebudzenia majowe. A w maju, tam gdzie jest odrobinę więcej wody... A a tej wody troszeczkę się pojawiło tej nocy, to mamy takie oto wyjątkowe odgłosy. Odgłosy świtu, ale także odgłosy majowej nocy. Wprawdzie nie jest to jeszcze taka cieplutka majowa noc, o której możemy sobie podśpiewywać gdzieś tam na przykład i to wcale nie pod nosem, ale tak z szerokiego gardła że noce takie są upalne, a słowiki spać nie dają, bo tak delikatnie dzisiaj i po uszach było zimno i w dłonie też było zimno, ale za to wschód słońca to wszystko wynagradzał. Tak około 4.46 bodajże można było zaobserwować naprawdę niesamowity majowy wschód słońca. Ale polecamy państwu takie wyprawy nie tylko tam, gdzie miasto, ale przede wszystkim tam, gdzie las i tak jak powiedziałam, jakiś zbiornik wodny, bo ten zbiornik wodny gwarantuje, że możemy się wsłuchać w odgłosy skrzydlatych.
2: Tutaj na końcu tak zwanej dużej grępy, czyli takiego wału wydmowego, który wcina się pomiędzy staw i mielty łuk i sąsiadujące z nim torfowisko znajduje się wieża widokowa ona została wybudowana po to, żebyśmy mogli obserwować teren tego rezerwatu i właśnie występujące tutaj ptaki, największe bogactwo tego miejsca możemy tutaj spotkać perkoza dwuczubego kaczki krzyżówki oraz inne kaczki bąka, czaple siwą żurawia Sprawny obserwator na pewno zauważy bielika, czy też błotniaki stawowe, czasami można zobaczyć nurkujące łyski, łabędzie, czy usłyszeć klangor żurawi, szczególnie w okresie wiosennym, już w marcu. One tutaj do nas przylatują i, i w tym rezerwacie bytują i rozmnażają się.
1: Niesamowity, wyjątkowy rezerwat imielity łuk. Można podobno i imielity, taką nazwę używać, ale także oczywiście tę zapisaną i mielty łuk. Brzmi ona, tak powiedziałabym, odrobinę bajkowo, tajemniczo. Do tego jeszcze właśnie gdzieś te torfowiska, do tego także te wszystkie bagienka, więc krajobraz rysuje nam się tutaj absolutnie niesamowity. Ciekawa jestem, czy państwo udaje się wsłuchiwać w takie niesamowite odgłosy również gdzieś tam przy otwartym oknie, jeżeli tylko jest ciepło oczywiście, bo chyba tak drobinę ta za i to, co jeszcze nastąpi cóż, dają się we znaki owi zimni ogrodnicy, ale chyba nie aż tak bardzo, bo wiadomo, że często w tych rozmowach tutaj, naszych leśnych, ogrodniczo leśnych często i rolno-ogrodniczo-leśnych, zastanawiamy się, jak to będzie z tą temperaturą minusową w środku maja. 801, 50, 10, 22, także 81, 74373,83 3, 3. pani lewa Flis Martyniuk z Nadleśnictwa Janów Lubelski dzisiaj będzie nas oprowadzała chociażby po tej drewnianej kładce która tak świetnie ułatwia dzięki tej całej infrastrukturze turystycznej w Nadleśnictwie Janów Lubelski, zwiedzanie owego rezerwatu i Mielty Łuk i także będziemy nadstawiać ucha i oka. To dobrze, że pani Ewa wzięła ze sobą drugie oczy, czyli oczywiście nie chodzi tu tylko o okulary, a akurat pani Ewa nie nosi okularów, ale chodzi właśnie o lornetkę, bo żeby z takiej oto platformy widokowej wypatrzeć i wysłuchać to, co nam tutaj tak gdzieś skrzeczy i się odzywa, to jest sztuka. Między innymi, proszę sobie wyobrazić, że podczas tej wyprawy, a było to w miniony poniedziałek, towarzyszyły nam takie oto odgłosy. Dużo takiego, no powiedziałabym wrzasku nawet, niekoniecznie pięknego śpiewu jakiegoś słowika czy skowronka, ale, ale... mimo, że wcale nie byliśmy nad Bałtyku brzegiem, to także też takie efekty. Jeśli chodzi o te efekty y, takie gromadne, czyli zgromadzone w całej kolonii tego ptactwa, no to muszę Państwu powiedzieć, że tak zbyt długo nie da się tutaj ucha na to wszystko nadstawiać, bo aż uszy po prostu bolą. Czy Państwo kojarzą, kto to się tak wydziera, 801 50 10 22 także 81 743 7383 to pytanie na dziś do państwa na takie dobry dzień dobry a dobry dzień dobry mówią Piotr Król i Magdalena Lipiec Remak.
0: Leśne wędrowanie z Radiem Lublin
1: A dziś takie bardzo wrzaskliwe wędrowanie. No, naprawdę trzeba mieć siłę, żeby przedrzeć się przez ten cały dźwięk kolonii. Bo w takiej kolonii to tak, jak Państwo słyszą, ochrypłe takie krakanie, jakiś taki okropny zgiełk wspólny tego całego ptactwa. A jakie to ptactwo, Panie Krzysztofie? Dzień, Dzień dobry.
3: dobry. Chodzi o mewy.
1: No tak, mewy, ale teraz jakie, Panie Krzysztofie? Oj, tu będzie problem, Pani Magdo. No bo troszkę tych mew mamy, więc pozwoli Pan, że drugą część pytania pozostawimy dla innych słuchaczy. No to jeszcze Pana tylko podpytam, czy dzisiaj to tak zimny maj, czy ciepły maj u Pana w Siemieniu?
3: Raczej chłodny Pani to, ale słońce było o poranku.
1: I to jest optymistyczny głos. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam Dziękuję serdecznie. Bardzo, pozdrawiam. Dziękuję. Pani Ela także razem z nami. Dzień dobry.
3: Dzień dobry. Jak chciałam właśnie powiedzieć, że przy moim bloku stoją garaże i od wielu, wielu lat śpiewają kosy. No, parka jest i tak po czwartej już zaczynają śpiewać. Także budzą mnie od wielu lat. Ale to jest takie nawet przyjemne, bo ja się już do tego przyzwyczaiłam. Także takie... Nie tylko w lesie, ale i na osiedlach też są ptaki, pięknie
1: śpiewające. Ma Pani taki naprawdę naturalny ptasi budzik. Tak, ja tak. wiem i znam też i takich radiosłuchaczy, ale także bardzo wielu leśników. Ma ustawiony taki budzik, jak również i dźwięki, efekty telefonów komórkowych właśnie w zgodzie z naturą. Czyli są to efekty śpiewu ptaków, w tym także i kosa owego. Więc jest to I jak najbardziej miły dla ucha dźwięk. No właśnie pani to chciałam tak. powiedzieć że pani nie musi żadnych klawiszy ja nie tutaj. Ja nawet telefonu komórkowego, mam
3: zwykły. <śmiech> kiedyś miałam, ale to mnie nie interesuje. Także mam normalny, zwykły telefon i, i właśnie najlepsza jest natura, żadne tam melodyjki, bo tak jak zaśpiewa ptak, to...
1: To, to nikt, redaktor, żadna Eurowizja tak nam nie, nie zaśpiewa.
3: Nikt tak nie zaśpiewa. No chciałam pozdrowić pani redaktor, podziękować za prezent i wszystkich radiosłuchaczy. Już ich znam po głosie, chociaż my się nigdy nie widzieli, ale już poznaję po głosie, bo już tyle czasu słucham. Także dziękuję bardzo za wszystko.
1: My również I dziękujemy, pozdrawiam. dziękujemy, że jest Pani razem z nami. No, pani będę, Elu. będę. Bardzo to się cieszę. Na
3: to będę, na pewno. Dziękuję bardzo.
1: My Do również da. dziękujemy i pozwolę Państwu, że jeszcze w takim razie troszeczkę będziemy Państwu emitować te efekty dźwiękowe związane z naszym pytaniem konkursowym. Już wiemy, pomógł nam Pan Krzysztof z Siemienia, że na pewno chodzi o mewy. I dużo ich całkiem, taka cała kolonia również i na tym imieltym ługu, właśnie w Lasach Janowskich. Piękne lasy. Drodzy Państwo, ale jak one się nazywają, bo to jest ta taka charakterystyczna mewa, która również tworzy właśnie kolonie śródlądowe, a nie tylko takie nadmorskie. 801 50 10, 22, także 81 743 7383. A my wiemy, że na obserwację przyrody, na jej podsłuchiwanie trzeba zawsze znaleźć czas i przy okazji zarezerwować również ten czas na audycje leśne wędrowanie, bo tutaj chociażby takie oto efekty. Świt na mokradłach to całkiem tak jak ten świt na imelitem ługu. I rzeczywiście, kiedy sobie zerkniemy na taki wyjątkowy świt na mokradłach także uchem, to możemy usłyszeć łozówkę, łyskę, derka perkoska, żurawia oczywiście, świerszczaka i tak można by było wymieniać i wymieniać, ale pojawiają się także te efekty, no takie można by było powiedzieć, że z jednej strony pełne śmiechu, ale czy to jest taki śmiech? Rzeczywisty, czy to może jednak jakieś takie krakanie, skrzeczenie i niekoniecznie miłe dla ucha efekty, ale jednak efekty związane z przyrodą. Drodzy Państwo, nie jest to mewa srebrzysta, nie jest to mewa siwa, czarnogłowa, ani siodłata. Tak dużo tych gatunków państwu tutaj wymawiali, ale niestety to nie są dobre odpowiedzi. Proszę szukać dalej. lasmałpkaradio.lublin.pl Ja tylko państwu powiem, że często dzieci, kiedy widzą już taką kolonię mew, to wtedy nawet nie używają słowa mewa, tylko od razu używają tego drugiego członu nazwy biologicznej. lasmałpkaradio.lublin.pl Cóż to takiego? A my jesteśmy i obserwujemy właśnie te mawiał kolonie na platformie widokowej w Lasach Jadowskich w rezerwacie Imielty Łuk. I tam rzeczywiście jak okiem sięgnąć same ciekawe rzeczy.
2: Tutaj obserwujemy duże wyspy Trzcin. One już niedługo, wiadomo, ulegną degradacji i mamy przed sobą faktycznie zarówno lustro wody, które tutaj pięknie się prezentuje, ale także mamy łany, czcin z zeszłego roku, które mają jeszcze kolory, powiedziałabym, jesienne. Gdzieś, gdzie nigdzie zaledwie zaczynają wyrastać nowe, młode, świeże i myślę, że za jakiś czas będzie tutaj już całkiem zielono, szczególnie dlatego, że przybędą nam na lustrze wody grzybienie wodne, czyli nenufary i w okresie letnim tak naprawdę aż po horyzont będzie tutaj zielono i biało od kwiatów Nelufarów.
1: Ale na to jeszcze musimy poczekać. Taki piękny krajobraz rysuje nam pani Ewa Flis-Martyniuk z Nadleśnictwa Janów Lubelski, starszy specjalista służby leśnej. A my witamy kolejnego radiosłuchacza. słuchacza. Dzień dobry.
4: Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Tak, już to dzień
1: dobry słyszymy i słyszymy. Jakby pan tak na chwilkę przyciszył radioodbiornik, to będzie nam prościej usłyszeć także te rozkrzeczane mewy i pana, panie radiosłuchaczu.
3: Panie radiosłuchaczu.
1: Hallo? Czy my się słyszymy? No, echo mamy naprawdę piękne, jak to w lesie, jak to podczas świtu na Mokradłach, to może z panią Marianną porozmawiamy. Dzień dobry.
5: Dzień dobry pani redaktor i dzień dobry wszystkim radio słuchaczom. Pani redaktor, ja tutaj nie jestem pewna odnośnie tej mewy, czy ta będzie mała, czy to jest mała
1: śmieszka? Oczywiście, że tak, czyli ta po prostu najbardziej popularna i ta, która zakłada także te kolonie, właśnie gdzieś śródlądowe. Zresztą w Lublinie. Nie, też możemy spotkać Mewy Śnieżki i to na naszych osiedlach tak po prostu, a nie tak jak Mewa Morska, tutaj też takie głosy Państwo przekazywali.
5: Tak, tak, tak. E, chcę jeszcze powiedzieć, że e, ja już słyszałam e, odgłosy kukułki samca oraz fletowe frazy wilgi jest to dziwne, znaczy dziwne, jest to bardzo ciekawe dla leśników te obydwa ptaki, zarówno wilga jak i, jak i kukułka zjadają bardzo dużo owadów, a przede wszystkim te włochate gąsienice. I one są takie w zasadzie no, nie, niezbyt przyjemne i, i, i w smaku prawdopodobnie i widząc takie te włochacze, no a jednak te ptaki właśnie zjadają te, te gąsienice. No tutaj jeszcze chcę nadmienić Pani redaktor, że jutro, 15 maja, jest święto polskiej niezapominajki. Należałoby upamiętnić osobę, legendę radiowej prognozy pogody, Pana redaktora ekoradia i telewizyjnego, Pana Andrzeja, pana Andrzeja Zalewskiego. Muszę powiedzieć, że miałam zaszczyt otrzymać z jego rąk medal, i piękny dyplom w 2003 roku. Ten i dyplom i medal Mazowieckie nie zapominajcie. Dyplom starannie, bardzo ładnie przygotowany od strony graficznej, oszklony, uprawiony w ramce. Stanowi dla mnie źródło motywacji po prostu dla ochrony przyrody. Natomiast na dyplomie jest takie motto i taka, taka właśnie dedykacja. Tym, co z zapałem pracują, sprzątają. Uczą się, sadzą drzewa, innymi zachęcają, potrafią się zachwycić mimo złej pogody liściem drżącym na wietrze zapachem przyrody, tym, co w tych wysiłkach nigdy nie ustają. mazowieckiej przyrodzie serce swe oddają. Jest to dyplom, który jest pięknie, jak powiedziałam, już i oprawiony, i są kwiaty niezapominajki. Niebieskie kwiatuszki, także jest jej podpis laureat, ma zawieszkę, nie pierwsza edycja, Marianna Bukopczka, 2003 rok, 13 października. Yy, Medalem, mia właśnie miałam okazję, znaczy miałam mo Zasiem możliwość, zaszczyt otrzymać yy, z rąk pana redaktora Andrzeja Zalewskiego, który zmarł który zmarł podaje się chyba w 2011 roku,
1: w lipcu. Wszystko tak. się zgadza, Pani Marianno. Tak, ja też miałam zaszczyt poznać. Pana redaktora też mam podobny a, dyplom. Proszę sobie wyobrazić. Ja
4: gratuluję.
1: <laughs> tak. I tak. rzeczywiście to bardzo, bardzo była duża przyjemność obcować nie tylko na antenie, ale również i poza anteną, bo gdzieś na tak. tych leśnych tak. ścieżkach również się spotykaliśmy. Tak. Między innymi byliśmy wspólnie laureatami Nagrody imienia Loreta, czyli nagrody Aha. za promocję właśnie i popularyzację tej naszej ekologii leśnej wspólnie.
5: Takie pani redaktor i to wyróżnienie, wielkie wyróżnienie nas motywuje, a jednocześnie zobowiązuje już chyba do końca życia, do ochrony przyrody. Bo to już siedzi, po prostu jest to w nas, wewnątrz, w naszym umyśle, w naszych sercach. Ta miłość, ten szacunek, ta głębia taka, którą my dostrzegamy. Dostrzegamy po prostu każdego owada, każdy listek drżący na drzewie. I ten przepiękny śpiew ptaków i teraz właśnie mają swoje porę lęgu w wielu gniazdach. Można już zauważyć właśnie, usłyszeć nawet te żebrzące głosy tych piskląt od samego świtu do nocy. Lasy rozbrzmiewają ptasim śpiewem i słowicze trele są najbardziej słyszalne. Ja na przykład w ubiegłych latach, w ubiegłym roku, kiedy był jeszcze maj w miarę wilgotny, to już zbierałam takie wiosenne borowiki, które są bardzo, bardzo... Wartościowe, najbardziej chyba wartościowe. Tak.
1: No to jeszcze na te borowiki musimy poczekać, ale pięknie Jeśli nam zapeka, tutaj Pani zarysowała wszystko to, co dzieje się wiosną w lesie, wszystko to, tak. co nam śpiewa. I tak jak mówimy w tym wierszyku dziecięcym, bardzo dziękujemy, że wspomniała Pani zapominajka i oczywiście Pana redaktora tak. Zalewskiego. No bo tak. wiadomo, Niezapominajka szepcze sobie skromnie, tak. nie zapomni tak. o mnie, prawda? O mnie, tak.
5: Jednocześnie jest to święto leśników.
1: Wszystko się zgadza. Bardzo pięknie dziękujemy. Świętujemy razem ze słuchaczami i leśnikami. A skoro już mówiliśmy o niezapominajce, to ciekawa jestem, czy również z takim członem nie znają Państwo taki kwiatuszek, który nazywa się Niezabudka. Cóż to takiego jest: Niezabudka 801 50 10 22, także 81 743 7383. A tak żartobliwie, podchwytliwie Państwa o niezabudkę zapytamy. A teraz jeszcze tylko potwierdzenie od e, oczywiście pani Ewy Flis-Martyniuk, bo to ona razem z nami stała na platformie widokowej z naszym radiowym mikrofonem i podpatrywała i oczywiście mówiła, cóż takiego teraz w tym momencie słyszymy. Słyszymy mewy śmieszki. Więc wszystko się zgadza, mamy mewy śmieszki. I cóż one tam takiego robią? Dobrze, że mamy lornetkę.
2: Mam lornetkę, zaraz zobaczymy, co tam ona się dzieje. Pewnie mają jakąś nie mają gdzieś gniazda? Zaraz sprawdzimy, co tam jest. Nie, po prostu kolonia, wiesz? Po prostu kolonia i... Dzięki temu, że mamy dzisiaj lornetkę, możemy zaobserwować, że przy tej wierzbie, która jest tam na zbiorniku, jest taka mała wysepka. I na tej wysepce widzę dokładnie, że jest mała kolonia lewy śmieszki, którą słyszymy cały czas. To ledwie kilka gniazd, ale jednak. Tak, to są mewy śmieszki. Gęś jakaś?
1: Jakaś gęś? Jakaś gęś też się odezwała, mewy śmieszki też się odzywają. No i jak to jest, że nie jesteśmy w Dębkach, oczywiście nad morzem, gdzie tych mew całe mnóstwo, ale proszę bardzo tutaj, w lasach janowskich, w samym środku tych lasów, w samym sercu, czyli rezerwat i mielty łuk. Tak,
2: mewy śmieszki y, tworzą też kolonie śródlądowe i to jest właśnie jedna z nich. Bytują tutaj w naszym rezerwacie od dawna, właściwie obserwujemy je co roku i bardzo się z tego cieszymy.
1: My też się cieszymy, że mamy szansę nie tylko poobserwować, ale także pobawić się w zagadki ornitologiczne razem ze słuchaczami. Tworzą kolonie śmieszki, mewy śmieszki, ale niezapominajki też tworzą takie kolonie i to też na mokradłach, no bo jednak gdzieś tam przy tej wodzie sobie wzrastają. No to o niezapominajce wiemy dużo, a nie zabudka? Co to takiego lasmałpkaradio.lublin.pl
0: Sponsorem audycji Leśne wędrowanie jest regionalna dyrekcja lasów państwowych w Lublinie.
1: Leśne wędrowanie. Niebiesko błękitnie i fioletowo zrobiło się od zdjęć, od zdjęć polskiej niezapominajki. Jak to dobrze, że słuchacze są czujni, że zerkają także na daty. Piętnasty dzień maja, to już jutro. Niezapominajki to są kwiatki z bajki. Rosną nad potoczkiem, patrzą rybim oczkiem. Nie wiem, dlaczego zawsze się uczyłam, że to modrym oczkiem. Gdy się płynie łódką, śmieją się cichutko i szepczą mi skromnie, nie zapomnij o mnie. Maria Konopnicka, ale przecież też harcerze tak rozśpiewany między innymi jakiś zespół harcerski, ale też po prostu jakaś drużyna przy ognisku też i takie podczas wędrówek również pioseneczki sobie podśpiewują właśnie o polskiej niezapominajce. A według legendy, kiedy Bóg stworzył wszystko i już je ponazywał, czyli wszystkie kwiaty, rośliny, zwierzęta, zapomniał niestety nadać imię małemu niebieskiemu kwiatuszkowi. Kiedy ów się o to imię upomniał, Bóg postanowił, że teraz będzie się on nazywał Niezapominajką właśnie. A według innej legendy rycerz rwący kwiaty nad strumieniem dla swojej damy, dla damy swego serca, pośliznął się nieszczęśliwie i wpadając do wody krzyknął do ukochanej Nie zapomnij o mnie. My pamiętamy o sobie nawzajem, prawda Panie Józefie? Dzień dobry.
0: Tak. Dzień dobry, panie redaktor i wszystkich radiosłuchaczy. Witam pana re realizatora i służbę leśną. Tak, panie redaktor. To miałam powiedzieć, takie panie redaktor wyjęła mnie z ust, że my nie zapominamy o tej pięknej audycji, gdzie panie redaktor prowadzi. Niezawódka odnosi się do niezapominajki. To Różne są synonimy, ale pasuje do tego.
1: Tak, niezabudka. A wie pan może z jakiego to języka? W jakim języku niezabudka znaczy niezapominajka?
6: Pochodzi z rosyjskiego.
1: Po ukraińsku, tak, na zabudka i nie zapomnijmy na. No to właśnie o to chodzi. To jest ta rodzina językowa, zresztą naszych wszystkich języków słowiańskich. Tak, tak jest. Po ukraińsku Dziękuję. niezapominajka to na zabudka. I stąd ta nasza niezabudka również. No.
0: I będziemy pamiętać. Bardzo podziwiam e, taką pamięć Pani, tej, no, pani Marianny. Pan Marianny jako, tak. Och, jak ona ma pamięć. No, ale mama... to
1: też nauczyciel, dydaktyk, więc wie Pan, to przez lata A. wypracowane.
0: No tak, ale to niezawodna pamięć. Choć moja mama też miała takie imię, ale no nie, tak nie pamiętała. Pamiętała, ale nie tak jak ta Pani Marianna. No ale nie, nie jesteśmy wszyscy genety, genetycznie równie sobie. No. I cieszymy <grym> się, zgodę. że mamy taką pani redaktor, taką, która pod, tak pięknie prowadzi te edycję. No i wszyscy uzupełniamy swoją wiedzę poprzez Radio słuchacze.
1: Po to się tutaj spotykamy, nie tylko wsłuchiwać się w te wyjątkowe koncerty leśne, czy to majowej nocy, czy to świtu na mokradłach, właśnie w maju, ale przede wszystkim, żeby rozmawiać. Wszystkiego dobrego, dużo zdrowia Panie Józefie. Proszę tylko panie powiedzieć, również. czy boi się Pan jako ogrodnik zimnych ogrodników i tej zimnej Pani zośki?
0: Panie redaktor, jest taka prawda, że rośliny się boją i my się też boimy, kiedy kochamy roślinę. No bo to jest taka nasza, taka miłość do przyrody. Jest A dzisiaj
1: tego. jak tam yy, pod Zamościem? Ciepło, zimno?
0: Plus 10 było, o, o godzinie piątej. Wiem, że pani redaktor wcześniej wstaje. Tak, u, u mnie było
1: 10. troszeczkę mniej, ale to było też i godzinę wcześniej, nawet 17. tak y, troszkę więcej niż godzinę wcześniej. To po pierwsze, kiedy spojrzałam na termometr, po drugie jednak ta bliskość rzeki i stąd też te efekty mam dla państwa, czyli ten świt nam okradła mm -hmm. <laughs> A że jest trochę chłodniej jednak. Trochę chłodniej. Ale, chodźcie mnie taki, e, zapytać się,
0: Pani redaktor, czy Pani tak codziennie staje? Czy tylko wyjątkowo sobotne?
1: <głos> Szczerze? <głos> Lubię. Może nie codziennie, ale tak mi się wtedy lepiej rytm dnia układa i po prostu dzień jest dłuższy, jak to mówią starsi ludzie. I jakoś tak lepiej się pracuję. Ja to jednak z tych skowronków jestem po prostu. To dlatego, Pani czyli, Rzefie.
0: <głos> czyli śpiew tak. Panie redaktor, nie przeszkadza, jak, pa, jak kos śpiewa nie, i
1: tak. nie, To wręcz przeciwnie, to nie. lepsze niż ten elektroniczny budzik, ale też rzeczywiście, tak jak rozmawialiśmy z Panią Elą, ja też mam takie budziki te elektroniczne, czyli efekty dźwiękowe natury do budzenia. Zawsze to tak lepiej się wchodzi w dzień niż coś takiego mocnego, jak, nie wiem, trąbka w koszarach
0: wojskowych. Panie, re Panie redaktor, ja też tak dzisiaj przed piątą, po czwartej, ale tak mówię, że jeśli wcześniej wstaje, to dłużej żyje.
1: Pełna zgoda. I jeszcze mały suplement. Wszystkiego dobrego, Pani Józefie. Pozdrawiam. Proszę jeszcze tylko posłuchać, bo Pan Wiesław napisał do nas na lasmauparadio.lublin.pl, że niezabudka, czyli niezapominajka, to oczywiście ta piękna, niepozorna, ale urocza jednocześnie roślina, jest uważana właśnie za ten kwiat pamięci, o tym mówiliśmy, o czym świadczą jej nazwy w poszczególnych językach. I stąd właśnie ta niezabudka. Podobno malutki bukiet niezapominajek kiedyś kobiety wręczały swoim ukochanym wybierze. Zbierającym się na wojnę. Kwiaty miały sprawić, że zakochani w czasie rozłąki będą pamiętać o uczuciu, jakie ich po prostu połączyło. Też bardzo ładna historia. Dziękujemy panie Wiesławie. Pan Andrzej razem z nami jeszcze. Dzień dobry.
0: Dzień
7: dobry panie redaktor. Pięknie. Witam leśnego człowieka. Tak. No pan za konsolą też, ale współsłuchacy, którzy no, że tak powiem połączeni są w nami wszystkimi, jesteśmy połączeni w grupę. Tą, która jak Widzi przyrodę, to ją widzi, słyszy i czuje. A te parametry wystarczą, by pięknie się poczuć. Panie to ja no, w czasie takich katowickich czasów, jak to nazywam, kiedy jeszcze Śląsk tętnił, powiedzmy, kopalniami, hutami, był bardzo silny klub sportowy GKS, prawda, katowicki, którego miałem przyjemność być zawodnikiem. I tam zjeżdżali się zawodnicy ściągani byli, powiedzmy sobie szczerze, z całej Polski. Na Przełęczy Kocierskiej, to jest taka piękna przewęcz między tam Andrychoma Angelowiczami, Żwiecki Peski. No, mieliśmy interwał, bieg przełajowy, prawda, taki wzmacniający mięśnie, i w pewnej chwili już na łącze zalegliśmy, i tam po raz pierwszy zobaczyłem: Może niezapominajek, ale może, nie przesadzam, bo tak, pagórek nie ma, pagórek są i tak dalej, i tak dalej. I co ciekawe, mieliśmy kolegę, który był z Elbowa, i jak myśmy powiedzieli, że to jest niezapominajka, nie! No jak to, nie zabudka, nie zabudka. No pamiętam ten akcent włoskiego. No to, to już było, prawda, w tym języku jego, ale to to samo znaczyło. A kolega ze Śląska, rdzenny, taki no Ślązok, mówi tak, Żabiołowsko. No i też to by to musiałem to przyjąć. Czyli te nazwy naprawdę, no, to jest zależne od regionu. A tak w ogóle, że już potem z tych mądrości, które dzięki pani, że troszkę zachwysnąłem, no kartek przewracanych pieczelami, no to stwierdziłem, że to jest rząd ogóreczników, w którym jest około 100 gatunków i 13 gatunków to są właśnie same niezapominajki. To jest tam podane, prawda, leśna, błotna, alpejska, polna i tak dalej, 13 imię jest gatunków. Także to są bardzo, bardzo fajne rzeczy. One tak z jednej strony wiążą się nam no, typowo polskie, tylko piękne i tak po sentymentach uczciwie grają, a w drugiej, no ta fachowa nazwa też się czasem przydaje, bo jakby się ktoś zapytał, no to warto wiedzieć. Także z całą przyjemnością mówię, że no, no ten kwiatek to jest tylko kwiatek i aż kwiatek. Taki polski, naprawdę piękny kwiatek, który trafia do serca no i do umysłu też
1: troszeczkę. Kiedy tak wsłuchuję się w te państwa niesamowite historie, które opowiadają państwo takim ciepłym głosem, no to całkiem tak jakbyśmy razem gdzieś tam byli na spacerze hmm. i właśnie chociażby te morza, morza nie zapominajek po prostu widzieli. Bardzo za to wszystko dziękuję. Tak jakoś świątecznie się robi, choć to przecież sobota dla wielu, sobota robocza albo taka aktywna. Czyli też w las, ja myślę. I też tam, gdzie łąki, gdzie pola i gdzie być może nie, zapominajki, żeby jutro niebieściutko zrobiło się, chociażby na portalach społecznościowych, bo to też taki znak współczesności, że tę przyrodę przenosimy również i do internetu. Wszystkiego dobrego, panie Andrzeju. Bardzo dziękuję. No Daj
7: panie redaktor. Nie odżałowano, nie że tak powiem, we mnie wyzwala energię to, że nie zostałem leśnikiem. Ile ja bym z panią mógł wędrować? Ha, ale to tylko tak prywatnie.
1: Wszystkiego dobrego. Dobrego. Do usłyszenia i do zobaczenia gdzieś na Leśnych Ścieżkach. A teraz, drodzy Państwo, jeszcze przenieśmy się do rezerwatu Imielty Łuk, bo tam, tak jak mówiliśmy, cuda się dzieją i te u góry, i te na dole.
2: Jesteśmy dzisiaj w rezerwacie Imielty Łuk. Jest to jeden z sześciu rezerwatów przyrody powołanych na terenie Nadleśnictwa Janów Lubelski. Myślę, że ten rezerwat, w którym jesteśmy, jest taką perełką. I tak jak pani redaktor powiedziała, jest tutaj dużo wody, tak naprawdę te stawy i miel które który akurat widzimy przed sobą i Radełko, który jest tam nieco bardziej na północ, są sercem tego rezerwatu. A nad stawami faktycznie dzisiaj głośno, jak bym powiedziała nawet jak na deptaku miejskim i ten ruch, jak widać, powietrzny jest dosyć
1: intensywny. Ruch powietrzny jest dosyć intensywny i wierzę, że w kolejnych dniach, no bo przecież spotkaliśmy się w rezerwacie w poniedziałek, tak naprawdę też taki był ten ruch powietrzny, ale nie tylko w powietrzu, bo również gdzieś tam w Czcinach, gdzieś tam w tej wodzie, no i gdzieś na dole, nie tylko u góry, też się sporo działo.
2: No a teraz prawdziwy koncert
1: płazów. Koncert koncertem, ale kto to się odzywał, drodzy Państwo? No i tutaj pierwsze podstawowe pytanie. Czy to żaba? Czy to ropucha? Czy może ktoś jeszcze inny? Od dziecka, od najmłodszych lat uważałam, że to jest bardzo kojący rytm. Ta powtarzalność efektów dźwiękowych, które tutaj Państwo słyszą, może naprawdę uspokoić. To takie dźwięki natury, które pomagają się odstresować i dzisiaj to państwo właśnie serwujemy. Ale proszę powiedzieć, kto taki koncert nam piękny daje? Czy Ropucha, czy Żaba, czy może Rzekotka? 801 50 10 22, także 81 743 7383.
0: leśne wędrowanie z Radiem Lublin
1: Pan Piotr do nas napisał nieraz na moją własną ukochaną córeczkę, mówię żabo ale to nie jest jej dźwięk, więc czyj to dźwięk, drodzy Państwo, o to dzisiaj pytamy halo, halo, dzień dobry Panie Henryku no witam w krainie no, nocy i nie.
6: To... tutaj przez tak? okno. Akurat teraz podleciałem i zapytałem się jej, jak ona ma na imię i nazwisko okazuje się, że to zaba trawna.
1: No y, trawna może być trawna, ale generalnie tak, tutaj chodzi o żabę. Akurat ta, która się odzywa, to jeziorkowa. Czyli taka, nie. która no, musi no mieć tam.
6: jeziorko jeden na 10 na 10. Na razie czyste, bo tam przez 30 lat mojego to pobytu po nas nie wyschło. Nie wiem, skąd tam to źródło bije. chyba że świbra jeszcze tam. Z rzeki oddalony 3 metrów od domu. No i u nas założone było takie stowarzyszenie, bo to prawda, że roku susza jest totalna. Ogólnie chyba tam w całym Europie albo i kraju. I kupiona była siatka, żeby te żaby z jednej strony ulicy do tych stromyków nie przechodziły. Bo jak się jechało w stronę Stoczka, ale ja tu mieszkam z rzut kamieniem, to była rzeź tych żab. Nie można było patrzeć tak po deszczu, po mgle. No i właśnie ludzie się skrzyknęli, że kupili siatkę, ale ta siatka była tylko jedną noc, bo tu komuś oczywiście była przydatna na jakieś tam cele, nie wiem, niezwiązane chyba z przyrodą, bo to pewnie zróż do tego innego i, i to znikło. Ale myślę, że te żaby, no to jest po prostu klimat i, i pokazuje się, że też te oczka wodne, to wszystko mamy trochę czyste, no bo one, to prawda...
1: Tak, wybierają nie takie tereny.
6: Bocianów, ...bo bociany to jest przysmak dla nich. <głos> Ale tak szukając po prostu do rzekotek, to rzekotki to nie widziałem może od 20 lat.
1: A my mamy rzekotkę specjalnie dla państwa. Teraz uśmiechamy się do pana realizatora, podkról dzisiaj razem z nami. Proszę bardzo, dla porównania... Drodzy Państwo, bo często mylą nam się właśnie te gatunki. Ona
6: ma inny głos.
1: Tak. Tak to właśnie sobie tutaj brzmi, prawda? Czyli no. była żaba jeziorkowa, to ta on takim najbardziej grubym, donośnym, no, mocno, dalej, dla naszego mikrofonu, noc, najbardziej tak wyraźny dźwięk. Tak.
6: Po prostu jest to koncert na kilka y, orkiestr.
1: Tak sobie wyobrażam, że w Krainie nocy i Dni, no to tam, gdzie wody sporo, to też no, takie koncerty są. No,
6: czekam na te na nufary postaram się jak chwilę wysłać jakieś zdjęcie, żeby to było naturalne.
1: <głos> powiem. A jak tam z temperaturą? Zimna Zoszka? No nie,
6: jest po prostu porosiło. Ta przyroda tak jakby uszy podniosła, że to zaczyna jak to zapija, włosy rozwijać, ale to no deszcz koniecznie nie potrzeba.
1: Wszystko się zgadza, panie Henryku. Trzymamy kciuki, żeby jednak jeszcze popadało. Jak no najbardziej. Tak. Dziękuję bardzo. Wszystkiego ja dobrego. Ja pozdrawiam Pozdrawiamy do serdecznie i do usłyszenia. No to jeszcze pozwolą państwo, że do kompletu, bo mieliśmy oczywiście żabę jeziorkową, mieliśmy rzekotkę drzewną, to jeszcze ropucha szara. I tu proszę posłuchać, bo okazuje się, że ta duża ropucha szara to wcale nie jest taki donośny głos, jak mogłoby się wydawać. Raczej cicho przepompowuje sobie niemalże to powietrze właśnie w swoim ciele i stąd takie oto odgłosy. No ale chyba te najpiękniejsze koncerty, które już się rozpoczęły to właśnie Żaba Jeziorkowa i to jest coś, co nam się podoba nie tylko w nagraniu, ale również... Oczywiście w owym posłuchaniu. A pan Piotr, nasz mistrz ogrodnictwa, pisze Dzień do berek, tradycyjnie, nasze panie zawisły Zawisły i moja szwagierka między innymi w tym roku nie dość, że nie zimne zośki, to wręcz nawet nie oziębłe. Jak sobie nie umrożą, to nie umrożą, to i kwiatów będzie, a jak sobie umrożą, no to tych kwiatów na bukietach także nie będzie. Ale nawet gdyby to wszystkiego naj, 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 najlepszego naszym Zofijom, zdrówka i radości Zofia, Zofia też bardzo nam się to oczywiście podoba, drodzy Państwo. 801 50 10 22, także 81 743 7383 Jesteśmy z Państwem w kontakcie, w kontakcie leśnym na wszystkich frontach. Oczywiście lecę i do tego lecę do gwiazd, czyli całkiem tak jak nasi bracia skrzydlaci. A wiosna to najlepszy czas na obserwacje.
2: Wiosna jest takim okresem, który sprzyja obecności naszej, obecności w tym rezerwacie, ponieważ właśnie teraz mamy możliwość obserwacji bardzo wielu gatunków ptaków. To jest taki, powiedziałabym, najbardziej korzystny dla obserwatorów, dla miłośników przyrody czas, żeby te wszystkie ptaki Zobaczyć, usłyszeć, popatrzeć jak pływają, nurkują, fruwają, no w ogóle podelektować się tymi
1: widokami. A do tego delektowania zaprasza Ewa Flis-Martyniuk, pani leśnik z Nadleśnictwa Janów Lubelski, a jesteśmy oczywiście w rezerwacie Imielty Łuk. Polecamy Państwu i także jeszcze posłuchać, a warto się wsłuchiwać w te odgłosy, bo na przykład może spotkać Państwa taka oto niespodzianka.
0: Thank mm -hmm. you. Mm -hmm.
1: hipnotyzujący dźwięk tak naprawdę, mówiący wiele o tym, kto go wydaje. Jest to taki niesamowity głos, a można usłyszeć ten głos nocami nad brzegami jezior i stawów hodowlanych, czy właśnie tam, gdzie mamy takie większe zbiorniki wodne. Ale proszę Państwa, my byliśmy dosłownie przed południem z panią Ewą Flis-Martyniuk, z panią Leśnik właśnie na tej platformie widokowej w rezerwacie Imielty i okazuje się, że też ten ptak się odzywał, więc nie trzeba czekać aż do późnego wieczora. No i tego głosu rzeczywiście nie można pomylić z odgłosem żadnego innego ptaka. Przyznają państwo, że jest bardzo charakterystyczny. To takie niskie, przytłumione tak jakby posapywanie trochę, trochę tak jakby echem gdzieś od dna jakiejś pustej butelki się nawet odbijało. Takie mam skojarzenia dźwiękowe. I są to takie jakby dwa wdechy. Pierwszy wdech jest taki głęboki, a później następuje wydech, no i w ten sposób mamy taki oto niesamowity odgłos. Kto tak się odzywa i jak wygląda? Jest to taka
2: czapla ubarwienia rdzawo-brunatno-czarnego. W momencie, kiedy jest wystraszony, tak bardzo mocno do góry wystawia głowę i tak naprawdę udaje czciny. Wydaje przy tym taki charakterystyczny dźwięk, poradniki, literatura opisuje ten dźwięk jako dźwięk tonącej w bagnie krowy. Nie wiem, czy do końca to tak przypomina, natomiast faktycznie tak jest opisywany. Nie da się go tak naprawdę pomylić z żadnym innym. Czapla, ale z tych średnich.
1: Średnia czapla, drodzy Państwo, no i taka, której raczej nie widzimy, ale słyszymy. Ale że ten dźwięk to taka tonąca w bagnie krowa, to tak raczej nie powiedziałabym. Chociaż coś takiego z lekką grozą w tym dźwięku oczywiście słychać. 801 50 10 22 a także 81 743 7383
0: Leśne wędrowanie z Radiem Lublin
1: Radio Lubinna strasza od samego rana, to jakiś dźwięk mrożący, krew w żyłach, napisał pan Daniel na lasmałparadio.lublin.pl. Rzeczywiście, takie lekkie ciarki mogą nas przejść po plecach, kiedy jesteśmy gdzieś nad zbiornikiem wodnym i wsłuchujemy się w taki dźwięk, który odbija się jak echo, prawda? Wychodzi tak jakby jeden z drugiego, no bo to te właśnie te dwie sylaby i później nagle znowu takie bu, bu i bu. Bardzo charakterystyczny ptak.
2: Jest średniej wielkości ptakiem z rodziny Czeplowatych, którego można łatwiej tak naprawdę usłyszeć niż zobaczyć. Mardza, brązowo-plamkowate ubarwienie. Jego tryb życia jest skryty i większą część dnia spędza w szuwarach. Swoją obecność zdradza jedynie donośnym buczącym głosem, słyszalnym z odległości kilku kilometrów. Kiedy czuje zagrożenie, wyciąga pionowo ciało do góry, udając taki słupek. Zlewa się przy tym z otoczeniem i jest naprawdę bardzo trudny do zauważenia, właśnie szczególnie przez to swoje ubarwienie. Natomiast można go usłyszeć.
1: I słyszymy, słyszymy, wsłuchujemy się w ten odgłos. Państwo mówią, że to może bekas. Czy to prawda, pani Anno? Dzień dobry. Dzień dobry. Ja odstawiam na bąka. I to jest bardzo I... dobre. Wy... Odpowiedź, więc wygrana jest pani. Dobre obstawienie. Ja muszę powiedzieć, że nigdy go nie widziałam. I
4: chyba jest to niemożliwe, żebym zobaczyła. Ale wielokrotnie słyszałam, na przykład yy, w polskim Parku na ścieżce Składy.
1: Ja też, ja też, ja też.
4: I to jest tak faktycznie, do dni, tak jakby z jakiejś głos robić puk w cysternę. O. I y, kiedyś na ilustracjach <śmiech>, widziałam tego ptaka, jest naprawdę malutki, no wcale mały jest, też przecież tak. w ogóle nieadekwatny do tego dźwięku, który wydaje. To prawda to
1: tak jak z tą żabą i ropuchą, bo też nam się wydaje, że ropucha, no to tak konkretniej powinna się odzywać, a tutaj nieprawda. Z radiowego punktu widzenia bardzo nam się podobają, tutaj pan realizator też kiwa głową, te państwa porównania, takie puk w cysternę, no bo przecież w wielu słuchowiskach radiowych państwo wiedzą, jak my na przykład ten, ten kopyt końskich udajemy, prawda, jakimiś miseczkami po takiej płaszczyźnie pełnej grochu w jakimś woreczku na przykład, tak? <grych> Więc będziemy poszukiwali, nie, ale tutaj rzeczywiście to są nagrania nasze znaczenie natury. Bąk tak właśnie brzmi. I to też jest fakt w, w polskim Parku jak najbardziej, ale byłam bardzo zaskoczona, że właśnie w tym rezerwacie i Mielty Łuk, no poniedziałek, no to zbyt wielu turystów nie było. Była cisza i spokój. Mogliśmy się również wsłuchiwać w takie oto dźwięki i odgłosy. Bardzo pani, dziękuję pani Anno. Będą jakieś wyprawy? Rzecz, przy, O właśnie, a propos, bo teraz
4: yy, ja dzwonię z Lublina u nas nad Zalewem, tak mi się wydaje, bardzo często słuchać Trzciniaka. Możliwe. Jak się jedzie gdzieś rowerową tutaj wokół Zalewu. I tak mi się, takie właśnie a propos tłumaczeń, pan dr Grzywaczewski, profesor Grzywaczewski, wcześniej tak. mówił mhm. o tym ludowym tłumaczeniu. I pamiętam jak dziś, no już w świętej pamięci, pan Andrzej, yy, Andrzej, yy, o Boże zapomnia, Różycki już właśnie pracownik polskiego Parku Zaszka tak. mówił, mm -hmm. że Trzciniak to mówi tak, ryba, ryba, rak, 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 świeżbi, 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 drap, 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 drap.
1: <grym> <grym> dziękuję, że pani też wspomniała, pana Różyckiego. No. Rzeczywiście szkoda, że ci przyrodnicy już o. gdzieś tam na tych niebieskich łąkach i niebiańskich raczej nie są, a nie z nami, ale też wspominamy ich z życzliwością, tak, tak jak tak, i pana bardzo. redaktora Zalewskiego. Bardzo, bardzo, bardzo dziękuję. Pozdrawiam serdecznie. Do usłyszenia, bardzo Pani pozdrawiam Aniu. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy i Panią Redaktor, szczególnie dziękujemy. Dziękuję bardzo, ja też szczególnie Państwa pozdrawiam. A teraz już pozdrowienia do leśnika, drodzy Państwo. Razem z nami prosto z pracy, prosto z dyżuru, komendant posterunku Straży Leśnej w Nadleśnictwie Tomaszów, Tomasz Kotowicz. Dzień dobry.
8: Dzień dobry, witam Państwa. Witam przede wszystkim Panią Redaktor. Słucham, słucham. I tak wysłuchałem, ponieważ jest bąk i bążek, też taki gatunek. A w ogóle powiem, że bąk uaktywnia się, yy, może uzupełniając wypowiedź yy, koleżankiewy z yy, Janowa, tak. że po deszczu bąk wtedy jest aktywny. Pięknie wydaje te tony i one się roznoszą po wodzie, bo on jest ptakiem środowisk, środowisk wodnych, prawda? Dlatego to echo tak. niesie i rzadko słychać na odległość. I tak przy okazji. Ten dźwięk, odgłos tego ptaka jest słyszalny w, na ścieżce, przepraszam, ścieżce muzycznej, dźwiękowej w fi, filmie Pustyni w Puszczy.
1: O proszę, a tak. to ciekawostka. Tak,
8: tak, tak. tak. Tego nie wiedzieliśmy. A dokładnie tak jest.
1: No, no ale jak tak, przyrodnik tak. ogląda film, no to wiadomo, że na ciekawe rzeczy zwraca uwagę. A jeszcze
8: ma ucho na muzykę, no to no wiadomo, że tak jest. <laughs> a tak jeszcze chciałbym dodać taką humoreskę z tym kwiatuszkiem niezapominajką. E, to jest historia z życia. Tak Idąc i kolega mówi, jak, te, jak się ten ptak nazywa? No ja mam chyba sklerozę. Tak, przepraszam. Jak ten kwiat się nazywa? Ja mam chyba sklerozę. Tak, nie zapominajka. Czyli to, to jest <grym> kwiat na... No, na pamięć. Na pamięć, dokładnie tak. tak.
1: Musimy podpytać jeszcze o ważne kwestie, jak tam w lesie dzisiaj służba?
8: Jest to jest w miarę spokojnie. Troszeczkę ludzie zaczynają wychodzić z domostw, ale też i widzę szykują rowery, więc podejrzewam, że troszeczkę będzie mieli gości w lesie, rowerzystów, bo pogoda jest bardzo fajna, jest ciepło, chmurki na niebie, ale nie są to chmury, z których miałby padać deszcz tutaj w okolicach Tomaszowa. A konkretnie jestem teraz w miejscowości Brzeziny. Więc bardzo fajnie jest to przyjemnie.
1: A jeszcze proszę powiedzieć, panie Tomaszu, jak wygląda sytuacja z zimną Zośką? Czyli nie jest aż tak zimno?
8: Nie jest zimno, ale gdyby... Może tak. Ogrodnicy i wszyscy, którzy czują przyrodę, wiedzą o tym, że jak popadał deszcz i pada deszcz, to nigdy nie będzie przymrozku. Gdy będą deszcze wieczorem, gdy będą deszcze w nocy, nie będzie przymrozków.
1: I te wszystkie
8: Ja stawiam, ja stawiam na to, że przemrozków yy, jakichś takich globalnych nie będzie. Jak jak będą, to będą prawda, miejscowe w jakichś dolinkach, yy, załamaniach terenu, yy, o coś takiego
1: rozumiem, oby te wszystkie prognozy pogodowe wynikające z tradycji i doświadczenia się sprawdziły, bo przecież pamiętamy tę pierwszą burzę, którą przeżyliśmy wiosenną właśnie w Tomaszowie podczas nagrań zupełnie niedawnych i też słuchacze podchwycili temat, że to prawda, dopóki się wygrzmi, tak, no to wtedy też ta ziemia będzie cieplejsza i całe kwitnienie i wszystko po prostu ruszy i tak też się sprawdziło, więc wierzymy, że i w tym przypadku się sprawdzi, oby tylko, bo o tym też leśnicy często nas przestrzegają, zwłaszcza leśniczowie, szkółkarze. Oby tylko się nie spóźnili ci zimni ogrodnicy, tak?
8: To tak, ale w większości Kwiaty się zawiązały, więc, więc już owoce, te nie, nie, nie przeszkadzają dla owoców. Już są zalążki za, za owoców. Najgorszy jest kwiat. Jeżeli są rośliny w kwiecie, w pełnym kwiecie, przychodzą wtedy mrozy i te, po prostu kwiat, my to nazywamy, się zważył, prawda? Czyli mróz zrobił swoje. Ale to mówię, że to, to, to nie jest tragiczne. Jeżeli tak dalej pójdzie, to będziemy mieli ogrom owoców. Szelaki.
1: I to jest bardzo dobra informacja, naprawdę dobra, czyli jagody też nie przemarzną. Będziemy mogli nie. mieć te jagodowe buzię i cieszyć się wędrówkami po lesie ze smakiem. I już
8: dzisiaj zapraszamy.
1: Bardzo dziękujemy za zaproszenie, a ja zapraszał Tomasz Kotowicz, komendant Straży Leśnej z Nadleśnictwa Tomaszów. Pozdrawiamy serdecznie. Jakie państwo mają plany na dzisiaj?
2: Natomiast mam nadzieję, że też uda nam się coś jeszcze dzisiaj zobaczyć, może jakiegoś bielika lub błotniaka stawowego, może jeszcze żurawie. No
1: zobaczymy, czy będziemy mieć dzisiaj szczęście. A może usłyszeć i o tym wszystkim porozmawiać już za tydzień. Magdalena Lipiec-Jaremek, dziękuję, do usłyszenia.